0: Herzlich willkommen zu dieser ersten größeren Q&A hier auf YouTube. Ich habe hier alle Fragen von Instagram mitgenommen, damit ich sie beantworten kann. Natürlich beantworte ich sie genauso wie auf Instagram, also unvorbereitet einfach mit bestehendem Wissen. Ähm, da eure Fragen aber oftmals wirklich gut waren, also sehr umfangreich, aber gut oder sehr detailreich, aber gut und mehr Aufmerksamkeit verdienen, als man auf Instagram geben kann, möchte ich dieses Format wählen, um eure Fragen mit der entsprechenden Aufmerksamkeit zu behandeln. In Zukunft wird das Ganze so geregelt. Schreibt in die Kommentare eure Frage, die ihr beantwortet haben möchtet. Je mehr Leute diese Frage liken, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im nächsten QA-Format drankommt, also in der nächsten QA-Folge. Ich werde maximal zehn Fragen beantworten, da sonst der Zeitrahmen einfach ein bisschen gesprengt wird. Und wenn ihr die Fragen möglichst detailliert stellt, dann kann ich euch die Antwort möglichst genau auf das geben, was euch interessiert. Wir fangen mit den ersten Fragen an. Ich freue mich schon drauf. Wir fangen an mit dem Aiden. Hi, Aiden. Ähm, Aiden x François. François? 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 Äh, schreibt, Kreatin, mögliche Nebenwirkungen ist es für jeden, durchgehend oder periodenweise einnehmen, empfohlene Menge. Kreatin ist äh, eines der bestuntersuchtesten Supplements. Es gibt keine wirklichen Nach äh, Nebenwirkungen. Man kann natürlich anführen, dass Körpergewichtszunahme durch äh, Wassereinlagung intrazellulär, also intramuskulär, quasi äh, eine Nebenwirkung ist. Würde ich aber so nicht sagen, es ist ja eine Wirkung eher, denn es hat auch Vorteile. Ist es für jeden, es ist grundsätzlich für jeden, der oder die Kraft aufbauen möchte und Muskelmasse, da ist das ein bisschen unterstützt übers Training. Es hat auch positive Auswirkungen auf Explosivität oder beziehungsweise auf Sprintleistungen. Wann würde ich es nicht nehmen, wenn man eine Gewichtsklassensportart hat und es sehr viele Probleme hat, die Gewichtsklasse zu halten? Also gerade bei äh, Kampfsportlern oder ähm, ja primär Kampfsportlern würde ich es nicht unbedingt machen, wenn das das Problem ist. Ähm, sollte man es durchgehend oder periodenweise einnehmen? Natürlich durchgehend, oder was heißt natürlich? Man sollte es durchgehend nehmen. Die äh, periodenweise Einnahme ist eigentlich sowas, was man äh, ganz früher mal geraten hat, weil man dachte, mit so Loading-Phasen kann man äh, quasi die Speicher überladen, also so super kompensatorisch, super kompensatorisch arbeiten. Dem ist aber nicht wirklich so. Also man, die, die Vorteile mitteln sich raus, je länger man es nimmt. Und man sollte es durchgehen nehmen, keine großen Mengen, also man braucht eigentlich nur 3 bis 5 Gramm, über 100 Kilo würde ich eher 5 bis 10 Gramm nehmen, das ist die empfohlene Menge. Man sollte es eigentlich immer jeden Tag nehmen, es ist egal, ob du es vor oder nach dem Training nimmst einfach konstant nehmen und ich empfehle immer ein bisschen nach dem Training das Ganze zu nehmen, da man nach dem Training äh, nach dem Essen das Ganze zu nehmen, da man wenn man es nach einer Mahlzeit ist, ähm, einen gefüllten Magen hat und das Ganze natürlich ein bisschen besser verträgt. Also in diesem Sinn drei bis fünf Gramm oder fünf bis zehn Gramm für die schwereren Jungs äh, täglich. Ich würde nicht sagen, dass man es irgendwie absetzen muss. Man sollte es auch nicht irgendwie sich aufheben für eine Wettkampfphase, sondern man nimmt es halt einfach. ist nichts Magisches, aber auch nichts Schlechtes. Dann, äh, Solo Win, Mr. Solo Win 23, hey Solo, äh, schreibt fehlende Mobility, blockiert im Sprunggelenk. Was sind die besten Hacks? Sind Squats mit erhöhten Fersen eine sinnvolle Maßnahme? Ich beantworte das mal so, als würde ich den Solo nicht kennen und dann so, als würde ich den Solo kennen. Also wenn du fehlende Mobilität hast im Sprunggelenk und das Sprunggelenk blockiert ist und man hat strukturelle Schäden ausgerult, also man weiß, dass weder unteres noch oberes Sprunggelenk irgendwie im Eimer sind, dann würde ich primär am Fußgewölbe arbeiten, also tatsächlich an der aktiven Komponente, denn eigentlich ist Mobility immer die Fähigkeit, ein Gelenk über seinen vollen Bewegungsradius zu bewegen und das hat sehr viel mit Kontrolle zu tun, neuromuskulär und auch mit Stabilität und gerade bei so einem komplexen Gelenkverband, muss man sagen, wie dem Sprunggelenk, also unteres Sprunggelenk, oberes Sprunggelenk, alle Fußwurzelknochen und die Mittelfußknochen, die in einer sehr komplexen Art und Weise zusammenarbeiten. Da denke ich, ist Kontrolle und Stabilität und eine gute Fußgewölbestruktur sehr wichtig. Also ich würde die Füße trainieren, ich würde meine einbeinigen Übungen ohne Schuhe machen, ich würde Wadenheben machen stehend ohne Schuhe. Es ähm, gibt noch einige Übungen natürlich, die man sonst machen kann. Das wären erstmal Sachen. Dann würde ich versuchen, aktiv über das volle Bewegungsmaß zu arbeiten und dafür, denke ich, eignen sich primär so Dinge wie äh, Step-Ups oder ähm, äh, Rearfoot elevated oder front elevated äh, split squats das wären die Dinge, die ich am ehesten machen würde. Eventuell kann man noch so ein bisschen Mobilisierungsübungen machen mit dem Voodoo-Band und sowas. Äh, wenn das Sprunggelenk sehr stark eingeschränkt ist, dann hilft es manchmal, sowas direkt vor der Übung zu machen, damit man es während der Übung besser nutzen kann. Ähm, sind Squats mit erhöhten Fersen eine sinnvolle Maßnahme? Ja, also man muss sich ja überlegen, dass dadurch die Ebene, in der das Sprunggelenk arbeitet, verändert wird. Also wenn euer Sprunggelenk normalerweise so arbeitet und ich stelle mich jetzt einfach nur auf eine Schräge, dann stehe ich hier. Das bedeutet, ich habe nicht äh, wenig, ich habe nicht mehr Sprunggelenksbeweglichkeit, sondern ich arbeite quasi in dieser Ebene nur eben schräg. Also. Meiner Meinung nach nicht unbedingt optimal für die Sprunggelenksbeweglichkeit, weil man, wenn man auf der Eben, schrägen Ebene steht, hat man eine Druckbelastung hier nach vorne quasi. Das äh, aktiviert das äh, Fußgewölbe anders und es aktiviert Pronation und Supination anders. Und Pronation und Supination sind auch wieder wichtig für die Beweglichkeit im Sprunggelenk. Ähm, kann man machen, wenn du die Kniebeugen machen willst, also wenn du Squats machen willst und äh, es deinem Be Bewegungsmuster entgegenkommt ähm, oder wenn du deine Knie einfach mehr belasten willst. Also hier ist einfach immer die Frage, warum. Ich äh, kenne den Solo ja und äh, ich äh, kenne all seine Wehwehchen und äh, seine quasi Fußleiden und alles. Ähm, also ich würde dir primär dazu raten, einbeinige Übungen, äh, auf einbeinige Übungen zu setzen, auch wegen den Knien ähm, und würde eigentlich keine Squats mit Keil bei dir machen, weil du normale Squats gut machen könntest. Und Aber wenn man diese links rechts differenzen bei dir kennt, wenn sie immer noch so sind wie früher, dann würde ich einbeinige Übungen weiter vorantreiben. Ich glaube, damit fährst du am besten auch von der Belastung. Das wäre mal so mein Take. Natürlich können in manchen Situationen auch Squats auf einem Keil hilfreich sein. Ich schließe gleich mal die Frage vom Monaco Frenzy an, wann findet unser Abschiedskeindling statt? Sobald der Kunstrasen oben liegt, wir haben eine neue Kunstrasenbahn, und die Corona-Voraussetzungen regeln es zulassen, werden wir Abschiedskeindeln. Hier auf YouTube versprochen für euch. Und äh, vielleicht keindeln wir dann einfach weiter, weil das war schon immer schön. In diesem Sinne, also, ich hoffe, es dauert nicht mehr zu lang. Dann kommen wir zur Frage von Jay Athletic Training Bonn. Wie und in welchem Umfang gestaltest du Athletiktraining in der teilweise langen Wettkampfphase eines Sportlers? Setzt du neue Reize oder setzt du noch neue Reize oder versuchst du nur die konditionellen Komponenten zu erhalten? Interessante Frage. Muss man ein bisschen aufdröseln? Abhängig vom Niveau des Athleten, je länger ich diesen Athleten trainiere, desto besser ist er schon quasi vorbereitet, desto mehr kann er in der Saison qualitativ hochwertig trainieren und sich davon gut erholen. Gleichzeitig habe ich dann die Kontrolle darüber, welche Übungen er gemacht hat und kann dann schauen, dass ich die Übungen, die ich in der Offseason benutzt habe, in der Season auch benutze, sodass der Muskelkater, der daraus entsteht, relativ gering ist. Also man hat quasi nicht mehr diese negativen Anpassungen, die dann zum nächsten Wettkampftag problematisch sein können oder auch zum Training. Dann kommt es natürlich darauf an, wie die Wettkampfphase ist. Ist es eine lange Saison, dann auf jeden Fall. Natürlich sollte man noch versuchen, ein bisschen Reize setzen zu können, denn je länger die Wettkampfphase oder Wettkampfsaison in Relation zur Offseason ist, desto weniger Möglichkeiten hätte ich sonst, diesen Athleten besser zu machen. Und man muss die natürlich ja immer irgendwie vorantreiben können. Wenn es eine Sportart ist, in der die Wettkampfphase sehr kurz ist, also nehmen wir mal einen Tennisspieler an und der hat ein Tennisturnier und hat nicht so eine hohe Turnierdichte, dann ist es natürlich so, dass man während dieser Turnierphase, also während zwei Wochen zum Beispiel, äh, versucht man nicht jetzt maximal die Belastung hochzufahren, um noch weitere Anpassungen zu erreichen. Denn hier muss er natürlich oder sie natürlich äh, bereit sein, hohe Leistungen abliefern zu können. Das wären zwei Punkte, die zu beachten sind. Dann ist es natürlich so, dass man schauen kann, wenn man die also die Art und Weise, wie man Anpassungen vorantreibt, ändert sich. Wenn man in der Offseason zum Beispiel einen Oberkörper-Unterkörper-Split fährt, um ein bisschen besser überlasten zu können, dann kann man hier die Frequenz hochfahren und so eine Art Microdosing nutzen. Das bedeutet, man macht drei Ganzkörpertrainingseinheiten und dann hat man einen höheren, einen höheren Touch, quasi eine höhere Häufigkeit an der Muskelgruppe und der Reiz pro Einheit kann niedriger sein, also muss äh, geringer von der Auslastung sein. Was bedeutet, äh, die Regeneration von den einzelnen Einheiten ist äh, schneller, aber man schafft durch den, äh, die höhere Frequenz und den Umfang quasi ein trotzdem äh, ausreichend Stimulus, um noch voranzutreiben. Und dann kann man das Ganze natürlich gut strukturieren, indem man äh, zum Wettkampftag hin immer äh, schaut äh, zu stimulieren im Sinne von Vorbereitung auf den Wettkampftag und äh, direkt nach dem Wettkampftag zu stimulieren im äh, Sinne von Anpassung, weil hier hat man die längste Zeit sich zu erholen in der Regel bis zum nächsten Wettkampftag. Das wäre mal äh, eine grobe Antwort auf diese Frage. Falls du noch etwas detaillierter rangehen möchtest und zum Beispiel sagen möchtest, für welche Sportart dich das interessieren würde, dann ähm, schreib das gleich hier in die Kommentare. Beantworte ich natürlich gerne. Also je detaillierter die Frage, desto detaillierter kann ich antworten. Dann I am Andi Lee. Wieso lädst du nicht alle Videos auch bei Apple Podcasts hoch? Soweit ich weiß, kann man da nur Podcasts hochladen und äh, das tue ich. Kann man da Videopodcasts hochladen? Dann, äh, Wenn das der Fall ist, dann sagt mir das. Und noch eine Q, die vielleicht besser passt. Wie trainiere ich, um volumenresistenter zu werden, um beispielsweise in einer Trainingseinheit 100 plus Klimmzüge oder Front Frontsquats mit leichten, moderaten Gewicht machen zu können, ohne die nächsten Tage Doms zu haben? Du machst super wertvollen und verständlichen Content. Danke. Danke dir. Dieser Kommentar hat mich natürlich gefreut, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Hat mich jetzt gerade wieder gefreut, vielleicht werde ich ihn einfach immer lesen, jeden Tag, um mich wieder aufs Neue zu freuen, denn das ist natürlich der Sinn des Ganzen, Content zu liefern, den ihr wertvoll findet, der euch weiterhilft. Das macht mir dann natürlich auch Freude. Also wie trainierst du, um volumenresistenter zu werden? Die Frage ist, warum willst du volumenresistent sein? Denn eigentlich will man ja volumensensitiv sein, denn wenn du, wenn man mit, dem, mit der Herangehensweise an das Training geht, dass man möglichst viel aus dem Training herausholen will, dann will man ja mit möglichst wenig Volumen möglichst große Anpassungen schaffen. Ich nehme an, dass du irgendeine Sportart machst, in der diese hohen Volumina äh, wichtig sind. Also für Front Squats würde ich es mal so angehen. Man muss sich überlegen, was ist Kapazität und Expression. Kapazität wäre in diesem Fall die Maximalkraft und die Expression wären die Wiederholungen mit niedrigem Gewicht. Hier kann man sich ganz klassisch vorstellen, wenn du 100 kg äh, squat Max hast und 40 Kilo musst du auf möglichst viele Wiederholungen an einem Tag oder in einer Einheit beugen. Dann sind es 40%, also äh, durchaus Kraftausdauerbereich quasi, aber äh, es sind 40%. Wenn du 200 Kilo Frontbeugen max hast, dann, äh, wenn ich mich nicht täusche, sind wir bei äh, 20%. Und äh, dann ist es natürlich leichter. Das ist dann einfach ein absolutes Aufwärmgewicht und wird dich nicht gerade viel jucken. Also in dem Sinne würde ich mich darauf konzentrieren, die Maximalkraft zu steigern. Auch bei Klimmzügen kann man die Maximalkraft ganz gut steigern. Hier lohnt es sich also nicht nur daran zu denken, einfach viele Klimmzüge zu machen, sondern auch Dreier und Fünfer mit Zusatzgewichten zum Beispiel. Man könnte unterschiedliche Herangehensweisen nutzen, also entweder man periodisiert es eher in Blöcke quasi, also man macht erstmal einen Block und versucht die Maximalkraft in den Klimmzügen zu steigern und dann macht man einen Block, in dem man sehr viele Wiederholungen macht oder, und das halte ich hier für eine bessere Variante, du machst zum Beispiel eine Einheit in der Woche schwere Klimmzüge und zwei Einheiten in der Woche, in denen du primär ein hohes Gesamtvolumen machst, nicht Volumen pro Satz, also nicht zur Auslastung, du machst nicht Sagen wir mal, du schaffst 20 Klimmzüge am Stück, dann machst du nicht im ersten Satz 20 und im zweiten dann 16 und im dritten dann 12, sondern du machst eher 5 Sätze mit 10 Wiederholungen, solltest du ganz gut schaffen und dann setzt man immer einen Satz weiter dran. So kann man das Volumen ganz gut steigern. Und so kommst du natürlich dann auch schon von 50, Einheit, äh, 50 pro Einheit äh, näher Richtung die 100, äh, in Richtung der 100 pro Einheit. Eine andere Variante wäre das, was äh, wenn ich mich nicht täusche, Pavel Zatsulin früher Greasing the Groove genannt hat, und das ist, man streut einfach ähm, Klimmzüge in die Einheiten ein. Also egal ob du Oberkörper oder Unterkörper trainierst, machst du einfach nach jedem Satz, jeder Übung, drei Klimmzüge zum Beispiel. Und so kommst du dann natürlich über eine Einheit mit, äh, sagen wir mal 20 Sätzen auf 60 Klimmzüge, ohne dass du irgendwie eine große Belastung hattest. Dann solltest du auch nicht so viel ähm, Muskelkater bekommen. Wenn du natürlich viel Muskelkater bekommst, kann man Wechselduschen nutzen, um das Ganze anzugehen. Ich würde jetzt nicht mit Eisbädern oder äh, Antioxidantien arbeiten, weil dann verringert man ja auch die Anpassung ans Training und wir trainieren ja, um uns anzupassen. In diesem Sinne, ich hoffe, das hat schon mal viel beantwortet. Wenn du mir noch genau sagst, wofür du volumenresistenter werden willst, dann kann ich dir vielleicht mehr helfen. Ansonsten trainiere die beiden Enden, viel Wiederholungen und äh, schwere Wiederholungen. Dann der Adrian fragt, hi Adrian. Adrian-S-Isometrisches Training, wie klassifizierst du es, wie organisierst du es im Trainingsprozess Beziehungsweise wie integrierst du es in deine Trainingspläne für generell Krafttraining und Explosivkrafttraining? Welchen Nutzen hat es deiner Meinung nach und wofür? Belastungsnormative dafür, Hashtag Fragen über Fragen. Hashtag Antworten über Antworten, nein. Ähm. Gute Frage, Isometrisches Training ist natürlich ein sehr gehyptes Trainingsprinzip im Moment oder ein sehr gehaltenes Trainingsmittel. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, war vor 15 Jahren der letzte Hype um isometrisches Training. Also auch hier erlebt man die zweite Welle wieder. Ich persönlich nutze es im Trainingsprozess meist nur um die Ansteuerung zu verbessern, weil es natürlich hier eine, äh, die Möglichkeit gibt, Positionen einzunehmen und in diesen Positionen einfach Zeit zu verbringen und zu sehen, wie man diese stabilisiert, wie man die Spannung auf welche Muskeln aufteilt. Zum Beispiel bei den einbeinigen Hip-Thrusts, die man isometrisch hält, die der Butz so gar nicht mag und so viele auch gar nicht mögen, äh, kann man sehr gut lernen, wie man das Becken neutral hält und dann die Hüftstreckung eben nicht nur über die Hamstrings macht etc. Also das wäre eine Variante, wie ich es nutze. Ansonsten äh, habe ich es zum Beispiel genutzt mit dem Melle, der ja vom Football zum Sprint transferiert ist und hier haben wir isometrische, also tatsächlich maximale isometrische äh, Rearfoot Elevated Squats gemacht im Wechsel mit Sprüngen. Äh, das liegt daran, dass man dem Melle sehr gut erklären kann, warum er die Übung macht und er dann auch den Output liefert ähm, und wir haben es nur für einen Sechs Wochen Block, glaube ich, genutzt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und es hat sehr, äh, oder es hat sehr den Hintergrund, es hat den Hintergrund, dass der Melle natürlich eher Körpergewicht reduzieren muss, äh, weil er für einen Sprinter zu schwer ist. Also wollen wir durchs Krafttraining wenig Hypertrophie stimulieren und äh, isometrisches Krafttraining stimuliert äh, so gut wie gar kein äh, Muskelwachstum. Also kann man es gut nützen und wenn man es dann koppelt mit einer explosiven dynamischen Sache, dann hat man zwei Inputs hintereinander, die hohen zentralnervösen Stimulus haben können ähm, und gleichzeitig wenig Stimulus für strukturelle Adaptationen, also für Hypertrophie haben. Das war die, der Hintergrund. Ähm, ansonsten denke ich, ist es sehr schwer einzusetzen mit Athleten, weil man eben, wenn man keine Kraftmessplatte hat oder einen ähnlichen Aufbau, kann man nicht messen, wie viel Effort tatsächlich reingesteckt wird. Und ähm, da sich isometrisches Krafttraining sehr mental anstrengend anfühlt und sehr unangenehm anfühlt, wenn man es wirklich maximal betreibt, ähm, ist es etwas, was glaube ich häufig äh, unter der Schwelle benutzt wird, für die, ab der es wirklich sinnvoll wäre. Und in dem Sinne nehmen wir eigentlich eher dynamische, ähm, also konzentrisch-exzentrische -ex oder exzentrisch-konzentrische äh, Krafttrainingsübungen. Auch weil, du fragst ja auch ähm, welchen Nutzen hat es deiner Meinung nach und wofür und welche Bena Belastungsnormative gibt es dafür? Ähm, die Belastungsnormative sind natürlich immer ein bisschen schwierig, ein bisschen unterschiedlich. Ähm, hier, wenn ich mich nicht täusche, habe ich meine Belastungsnormative mal rausgeschrieben aus Supertraining. Müsste ich mal nachschauen. Ich weiß die Quelle nicht mehr, ich habe sie nur, mir nur mal rausgeschrieben und das war so mein Ausgangswert. Ähm, normalerweise nutze ich 10 Sekunden äh, Belastungen. Bei manchen Übungen, wenn es nur um Ansteuerung geht, auch bis zu 20 Sekunden und äh, das dann immer in verschiedenen äh, Sätzen, also bis zu 10 Sätze. Welchen Nutzen hat es deiner Meinung nach und wofür? Man könnte es natürlich nehmen, um die Explosivkraft auch zu stimulieren also, oder um eine hohe Kontraktionsgeschwindigkeit zu erreichen. Ähm, dafür kann man es nutzen, aber dafür braucht es eben eine willkürlich maximale Ansteuerung und das ist nicht so einfach. Ähm, ansonsten kann man es natürlich nutzen, um einen strukturellen Stimulus auf Sehnen zu geben, also im Sinne der Rehabilitation der Struktur einer Sehne. Da kann man es nutzen, genauso wie exzentrisches Training, wobei man auch sagen muss, wenn man die Studien sich so anschaut, dann ist Heavy Slow Resistance Training, also ein normales Krafttraining, sage ich jetzt mal mit äh, langsamer Konzentrik, Exzentrik, eigentlich nicht wirklich schlechter. Also da würde ich eher abwägen, welche der drei Formen die für den Athleten oder die Athletin zugänglichste ist im Rehabilitationsprozess und welche das beste Bewegungsmuster mit der geringsten Schmerzkomponente koppelt. Ich hoffe, das hat deine Frage ausreichend beantwortet. Um es abzuschließen, ich bin nicht der größte Verfechter von isometrischem Training. Dann kommen wir zu wahrscheinlich meinen zwei Lieblingsfragen. Robinson Bentler, der liebe Robinho, äh, schreibt, wie muss ich trainieren, um beim Slam Dunk Contest 10 Punkte von Shaq zu bekommen? Alle, die äh, meinem Wuchtinger Account auf Instagram folgen, äh, haben mitbekommen, dass ich ein bisschen Training vom Robinson geleakt habe und wenn du halt diese koordinativen Parcours nutzt, um dich vorzubereiten auf deinen Slam Dunk Contest, dann würde ich mir überlegen, vielleicht auf so einen petsy ball wie so ein Tanzbär jonglierend reinzukommen, mit drei Basketballen jonglierend reinzukommen in die Halle zur Mittellinie, dort zwei Bälle quasi einfach mal während dem Hinrollen von der Mittellinie in den Korb zu werfen und auf dem dritten Ball Machst du dann, also springst von dem äh, Pets-Ball runter, also von dem Gymnastikball auf ein Skateboard, allerdings im Handstand auf dem äh, Basketball ha den Handstand machen und rollst dann im Handstand zur Freiwurflinie. An der Freiwurflinie stoppst du, du flickflackst runter von dem Skateboard, kommst auf und äh, dann gibt es einen beidhändigen, ganz äh, normalen Dank ich denke, diese Show wäre, sagen wir mal, acht Punkte wert von Shaq. Also brauchen wir noch zwei Punkte. Für den äh, neunten Punkt würde ich vielleicht am Outfit arbeiten. Mir schwebt da sowas vor wie ein Kortsakko, ähm, ein brusthaar eine gelbe Leggings, ähm, goldene Schuhe, vielleicht sowas irgendwie. Also vielleicht, wenn ihr Ideen habt für Robinsons Outfit für den neunten Punkt dann einfach in die Kommentare schreiben. Und für den zehnten Punkt brauchen wir eine, eine Story, einen, einen Hintergrund, der Jack mitnimmt und ihn emotional berührt. Vielleicht solltest du erzählen, dass du aufgewachsen bist in einer Familie, die in einer Familie aus Leuten, die nicht springen können und äh, nie, dir war nichts wichtiger, als auch mal springen zu können und äh, als du dein erstes Spiel von Shaquille O'Neal gesehen hast, hast du dir gedacht, okay, auch Leute, die äh, quasi das gleich, dem gleichen Paradoxon gegenüberstehen wie eine Hummel, also Leute, von denen man nicht denkt, dass sie so springen können und so wie man bei einer Hummel nicht denkt, dass sie fliegen könnte. Auch die können das und das hat dir Hoffnung gegeben und seitdem hast du einfach nur trainiert, um äh, danken zu können und jetzt äh, bist du ganz aufgeregt, weil du vor deinem großen Idol Shaquille O'Neal danken kannst. Vielleicht irgend so eine Story, vielleicht äh, wäre das was, was äh, dir den zehnten Punkt bringt. Ich drücke dir die Daumen. I will cheer for you, Robinson. Dann äh, hat die Jojo, die liebe Jojo Hübi aus äh, Erfurt im Moment äh, eine Frage und wie kann man Arnold de Bully wirklich beeindrucken? Liebe Johanna, natürlich mit Käse, Schinken oder sonstigen Sachen, die man eigentlich nicht haben darf. Und dann ganz sicher, wenn du am besten in einem Samtanzug, weil das einfach alles beeindruckender macht, vor der Tür stehst in München vor dem Cars Gym ich die Tür aufmache und dann ist der Arnold da und sieht die Jojo und dann kommt die Jojo rein und sagt Arnold und dann streichelst du ihn und er wird dir sicher das Gesicht abschlecken, weil er sich so freut und dann setzt du dich zu ihm in sein Sitzkissen und streichelst ihn stundenlang. Dann ist er sowohl glücklich als auch beeindruckt. Mit dieser schönen Geschichte möchte ich euch äh, verabschieden. Es hat mir viel Vergnügen gem gemacht, mir etwas mehr Zeit zu nehmen für eure Fragen. Und äh, wie immer freut es mich, wenn ihr mir solche Fragen stellt, denn dann kann ich mein Gehirnschmalz anwerfen und ein bisschen äh, drüber nachdenken. Es ist Immer schön, ihr habt super Fragen und ich denke viele Fragen, von denen auch andere profitieren können, wenn ihr sie stellt. Also gleich mal in die Kommentare weitere Fragen und dann sehen wir uns bei der nächsten Q&A. Bis dahin, trainiert gut, macht viele PRs und bleibt weiter so geile Typen und Typinnen, wie ihr seid. Adios.